0: In deze aflevering spreek ik over de relatie tussen therapie en meditatie. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. De podcast waarin ik je meeneem... Ik wens je veel luisterplezier. Mijn ervaring is dat therapie en meditatie elkaar wederzijds versterken. En daarom vind ik het belangrijk om hier een podcastaflevering aan te wijden. De waarde van therapie is dat je contact gaat maken met je emoties. Dat je gaat voelen wat er nu eigenlijk aan emoties in jou speelt. Je gaat contact maken met uh, verdriet bijvoorbeeld en met uh, woede. Uh, dat zijn de emoties die heel vaak onderdrukt zijn. Bij mannen is heel vaak het verdriet onderdrukt omdat gezegd wordt mannen huilen niet. En bij vrouwen is heel vaak woede onderdrukt. Vrouwen gaan vaak huilen als ze eigenlijk woedend zijn. En dan heeft dat huilen ook helemaal geen effect bij iemand... omdat die persoon voelt dat daar woede onder zit. En ook bijvoorbeeld bij depressie, dat is mijn eigen ervaring... is dat woede en verdriet helemaal onderdrukt zijn... dat je daar gewoon helemaal geen contact meer mee hebt... Dus in therapie ga je, je, ga je leren om je gevoelens te voelen en te ervaren ook. En te, en te erkennen ook. En het is belangrijk dat er iemand bij je is, de therapeut, die niet wegloopt voor jouw gevoelens. Omdat uh, als kind, als je bijvoorbeeld boos was dan werd je dat meestal niet in dank afgenomen. De ouder of de leraar of welke volwassenen dan ook om je heen, die voelt zich afgewezen als je boos bent. En die gaat je dan ook nog veroordelen om die emotie of het proberen te stoppen, waardoor je in feite nog bozer wordt vaak. En ook dat moet je dan weer gaan onderdrukken. En uiteindelijk heeft je lichaam zich dan uit een soort zelfbescherming vastgezet om niet meer steeds je spieren eraan te herinneren dat ze niet mogen slaan en dat ze niet mogen schoppen en dan krijg je dus overal blokkades in je lichaam, in je schouders in je, in je rug in je kaken je gaat tanden knarsen omdat daar spanning bij je kaken komt en uh, die emoties lijken dan helemaal verdwenen te zijn en ...jouw eh, leven kan weer meer gaan stromen... ...als je daar weer contact mee krijgt. Dus het is belangrijk dat er, dat er een therapeut is... ...die niet wegloopt van jouw emoties... ...die als jij boos bent, gewoon aanwezig blijft. En dan leer je ook dat, dat eh, het uiten van zo'n emotie... ...niet levensbedreigend is, omdat voor een kind is het levensbedreigend als de ouder wegloopt. Dan, dat kan hem zijn leven kosten. Dus als een therapeut blijft, als je woedend bent... en als die therapeut niet met je mee gaat huilen... als je verdriet hebt of, of helemaal met je versmelt... wat misschien ook als kind... Gebeurd was, of dat bijvoorbeeld je ouder eigenlijk de emotie van de verdriet opeiste, dat hij aan je liet weten: van ik ben veel verdrietiger dan jij, ik heb veel meer meegemaakt in mijn leven dan jij. Uh, ja, dan ook dan kun je die, niet met die emotie komen, dan kun je niet die emotie erkennen als iets van, van wat echt bij jou hoort. Dus uh, het aanwezig blijven van de therapeut is belangrijk in de therapie. Het, het feit dat die therapeut jou kan uitnodigen, ook kan zien dat je verdrietig bent. Die ziet bijvoorbeeld het verdriet in je ogen of die ziet bijvoorbeeld dat je je adem inhoudt. Dus dat is belangrijk en wat ook belangrijk is, is de liefde van de therapeut. Uiteindelijk kun je als therapeut wat voor technieken ook gebruiken. En het is belangrijk ook dat je technieken hebt en dat je vaardigheden hebt. Maar wat uiteindelijk heelt is liefde. Als je technieken gebruikt zonder liefde, dan werken die niet. Uh, liefde heelt, liefde opent het hart en liefde geeft iemand het gevoel van ik mag er zijn, ik doe ertoe. En dat betekent, een, een therapeut heeft natuurlijk ook allerlei issues van zichzelf, dat een therapeut ook aan zichzelf moet werken en ook zelf supervisies moet nemen om bij die liefde te kunnen zijn. Therapie in een groep kan ook heel wezenlijk zijn, omdat in contact met anderen kun je dingen oefenen die je in een individuele therapie niet kunt oefenen. En dat is vaak ook nog veel spannender dan een individuele therapie. In een groep kun je oefenen in het bewaken leren bewaken van je grenzen. Omdat je alleen maar contact kunt maken met iemand... en in contact kunt gaan en in verbinding kunt gaan... als je ook je grenzen kunt stellen. En dat is iets wat we vaak niet geleerd hebben... om een grens te kunnen en mogen stellen... Ook als we dat deden vroeger, dan voelde een ouder of een leraar of uh, welke volwassenen dan ook om ons heen zich vaak afgewezen. Terwijl het belangrijk is om je eigen ruimte, jouw eigen territorium te hebben. En wat je ook kunt leren in een groepstherapie is om dan te durven uitreiken naar een ander. En om de angst te verdragen die daarmee gepaard kan gaan. En in een groepstherapie kun je leren om te delen met conflicten... in plaats van ze uit de weg te gaan... of geen contact meer aan te gaan met anderen... omdat je dan bang bent om afgewezen te worden. En je kunt ook in een groepstherapie ervaren... dat je niet de enige bent met de gevoelens die je hebt. Vaak denk je dat je de enige bent die woede heeft... of die verdriet heeft, of jaloezie, of haat omdat mensen, en daar hoor ik ook bij, een masker dragen. Een masker van een, een glimlach, een vriendelijke lach. En het lijkt dan, als je die mensen zo op straat tegenkomt of op een feestje, dat het heel goed gaat met iedereen. Terwijl je helemaal niet weet wat mensen in zichzelf verbergen achter dat masker van het gaat goed met mij. En daarmee bedoel ik niet dat het niet goed met iemand kan gaan. Dus therapie is, kan zeker waardevol zijn. En mijn ervaring is dat dat vooral ook geldt voor lichaamsgerichte therapie. Dus emotioneel lichaamswerk of bio-energetica uh, bio of uh, psychomotorische therapie. Uh, een therapievorm waarbij ook het lichaam, het lichaamsgevoel en het, de gevoelens worden meegenomen. Maar uiteindelijk is het de bedoeling in mijn visie en ook in de visie van mijn oosterse meester Osho. Dat therapie je, je moet openen voor meditatie. Omdat... Uh, meditatie brengt je in contact met jouw kern, met jouw, wie jij in wezen bent. Uh, en dat gebeurt door Met meditatietechnieken brengen jou in het hier en nu. Uh, en in het hier en nu is meestal geen probleem. Probleem zit meestal in het denken over de toekomst of het bezig zijn met het verleden. Maar als je nu kijkt wat er nu is dan is meestal is er uh, rust of uh, kun je gewoon uh, om je heen kijken naar de natuur en de geluiden horen. En is er dat probleem waar je alsmaar over aan het malen was, niet. En meditatie um, kan je ook helpen om wat er in de therapie gebeurt, om daar beter open voor te staan. Omdat meditatie je bij jezelf, bij je eigen kern brengt en bij het hier en nu, kun je dan ook in de therapie veel meer focussen op wat er is. En ook veel beter blijven bij dat waar de therapeut jou mee helpt om naar te kijken. Als ik een sessie geef aan iemand een familieopstellingen uh, sessie of een consult, dan nodig ik degene altijd uit om ook te mediteren. En dat kan ook yoga zijn, of tai chi of Qigong of uh, in stilte in de natuur wandelen of zitten of uh, mindfulness. Maar vooral meditatietechnieken die je in het hier en nu brengen, die je bij jezelf brengen... en bij wie je in wezen bent, voorbij alle woorden en voorbij de mind. Want als je niet mediteert, dan kun je je hele leven therapie blijven doen. Omdat je hebt het ene probleem opgelost met de therapie... en dan dient zich het volgende probleem aan... Want uh, de, de diepere wortel, bijvoorbeeld, van, van uh, het je vereenzelvigen met de woede en met het verdriet, het denken dat jij die woede of dat verdriet of die jaloezie of die haat bent, dat geeft dat je erin verstrikt blijft. Terwijl je met meditatie je bewust... Uh, bij het bewustzijn komt dat jij niet je gevoelens en je emoties en je gedachten en de pijn in je lichaam bent. Je bent alleen het bewustzijn wat dat waarneemt. En uh, met meditatie, dat is ook mijn eigen ervaring, krijg je een anker in jezelf. En in feite ben je daarmee geboren. Je bent in een staat van meditatie geboren. Een baby was nog helemaal in het hier en nu. Dat zie je ook. Een baby kijkt, luistert. Uh, die is gewoon elk, elk moment daar waar die is. Niet in gedachten verzonken, want die heeft hij nog niet. Uh, niet bezig met de toekomst of met het verleden. Die baby is hier en nu. En dat is iets wat wij hebben afgeleerd voor een stuk. Omdat we ons alle regels van de maatschappij eigen moesten maken. Maar waarbij we weer terug moeten keren. Weer, en nu vanuit eigen beweging. En dat is een soort tweede geboorte. Dat is zo waardevol. En daarmee zeg ik niet dat het altijd gemakkelijk is om te mediteren. Omdat je ook heel veel... Uh, alle afleidingen tegenkomt en omdat je ook in contact komt met emoties die je onderdrukt hebt. En als dat uh, te heftig is, die emoties waar je mee in contact komt, dan kun je daar een stuk therapie op doen. Maar als je alleen bij de therapie blijft en jou de meditatie zelf niet eigen maakt... Dan is het een gebed zonder einde. Dan kun je echt je hele leven therapie blijven doen, en dan ga je nog steeds geïdentificeerd met je problemen ook dood. Ik uh, lees nu een stukje voor van Osho, van de Oosterse Mysticus Osho. Uh, en die woorden van Osho zijn opgeschreven in het boek The Last Testament, volume 2, hoofdstuk 16. Dus hier komen de woorden van Osho. Mijn therapeuten moeten meditatie introduceren als het centrum van therapie. En al het andere moet eromheen draaien. Dan hebben we van therapie iets heel waardevols gemaakt dan is het niet alleen de behoefte van degenen die ziek zijn... of van degenen die op de een of andere manier mentaal uit balans zijn... of van degenen die angst, jaloezie en geweld voelen. Dit is het negatieve deel van therapie. Onze therapieën moeten zodanig zijn... dat we de persoon zijn individualiteit teruggeven dat we hem zijn jeugd en onschuld teruggeven. Dat we hem integriteit, kristallisatie geven, zodat hij nooit bang is voor de dood. En zodra de angst voor de dood verdwijnt, zijn alle andere angsten heel klein. Ze zullen volgen. Ze zullen gewoon verdwijnen. En we moeten mensen leren hoe ze totaal en volledig moeten leven. Tegen de leerstellingen van alle religies in. Zij leren je dat je afstand moet doen van dingen. Ik leer je vreugde en blijdschap. Een therapeut vraagt aan Osho... Veel mensen komen naar mijn programma's met verslavingsproblemen. Naar mijn mening zijn ze nog niet klaar voor meditatie. Ik moet ze dingen leren. Ze leren de naald uit hun armen te halen, te stoppen met stelen, te stoppen met het vernietigen van hun omgeving, om hun negatieve gedrag te veranderen. Hoe kan ik ze helpen? Ik zou ze graag meditatie willen leren. Maar eerst is het alsof ik probeer te voorkomen dat ze gekke dingen doen. Osho zegt dan... Nee, je moet ze niet vragen om al deze dingen te laten vallen. Ze kunnen het niet. Je vraagt het onmogelijke. Want als een persoon verslaafd is aan drugs, is het probleem niet de drugs... Het probleem is waarom hij verslaafd is aan drugs, omdat het leven geen vreugde geeft. Het leven geeft niets. Het leven is zo leeg, zo zinloos. De drugs maken in ieder geval een paar uur van hun dag heel kleurrijk, psychedelisch. Er is grote vreugde. Iemand vergeet dit hele gekke huis, deze wereld. Je kunt niet tegen hen zeggen, we zullen je alleen meditatie leren als je al deze dingen eerst laat vallen. Ze kunnen ze niet laten vallen. Je moet meer medeleven met ze hebben. Laat ze drugs gebruiken. Er is geen probleem. Jij leert ze meditatie. Meditatie zal hen helpen de drugs te laten vallen, niet andersom. Meditatie kan hen betere ervaringen geven, veel meer superieur en echt. Drugs geven hen alleen maar hallucinaties. En als iemand moet kiezen tussen een droom en een realiteit en een realiteit die veel meer van goud is en veel mooier is dan de droom, dan denk ik niet dat iemand de droom zal kiezen. Maar laat de persoon eerst iets anders hebben om uit te kiezen, om op terug te vallen. Hij was leeg. Hij walgde van het hele leven. Drugs hebben hem gesteund. Ze vermoorden hem, ze vernietigen hem, maar ze hebben hem in ieder geval mooie dromen laten zien. Het leven kan geen mooie dromen geven. De politici, de priesters, de pedagogen hebben het leven allemaal zo lelijk gemaakt, zo moeilijk om te leven. Zo waardeloos. En een intelligent persoon zal onvermijdelijk het een of ander vinden. En meditatie is niet te koop. Er zijn geen meditatiedealers van wie je een injectie kunt krijgen. Je zult het moeten leren. Dat is de moeilijkheid. Je zult een bepaalde discipline moeten doorlopen... Dus vertel ze, wat je ook maar doet, wordt absoluut geaccepteerd. Je doet het niet zonder reden, dus ga ermee door. Wij zullen je een beter medicijn geven, dat niet chemisch is. We zullen je meditatie geven. Probeer het. En je zult verrast zijn... De mensen die aan de druk zijn geweest, kunnen gemakkelijker in meditatie gaan dan andere mensen. Dit waren de woorden van Osho. Mijn ervaring met cliënten is, mensen die bij mij komen voor familieopstellingen en voor consulten, is dat als zij de sessies ondersteunen met meditatie dat die sessies dan veel dieper gaan en dat iemand dan ook veel meer het, het zelf het anker is van wat er in hem of haar zelf gebeurt. In plaats van te verwachten dat een sessie een soort knop zal omdraaien die blijvend is, iets wat ik zelf in mijn leven in het verleden ten onrechte heb gedacht dat dat mogelijk was. En als uh, mijn cliënten mediteren of uh, Qigong doen of Tai Chi of yoga, of uh, uh, tijd vrijmaken om stil te zijn een bepaald moment van de dag, dan gaan zij ook dagelijks het contact aan met wat er is in het hier en nu. In het hier en nu, waar in feite uh, meestal geen probleem is. Veel uh, therapeuten hoor ik zeggen van... Oh, ik geef goede therapie, want mensen blijven naar mij terugkomen. En soms is dat gedurende jaren. En dan, dan denk ik bij mezelf, is dat dan wel goede therapie geweest? Omdat het uiteindelijke uh, doel van de therapie is om de ander... Uh, vrij te maken van het nodig hebben van therapie. En daarmee bedoel ik niet dat het soms niet nodig is om heel veel sessies te hebben. Bijvoorbeeld bij voor traumaheling zijn vaak heel veel sessies nodig. Omdat dat proces alleen in hele kleine stapjes kan gaan. In feite gaat elk proces alleen in hele kleine stapjes stapjes, omdat het zich dan kan integreren en bij traumaheling is het zo dat als je een te grote stap zet, dat dat dan betekent dat je in feite drie stappen achteruit gaat, omdat het zenuwstelsel dan overbelast wordt en mogelijk gehertraumatiseerd. En ook bij bijvoorbeeld eetproblemen uh, zijn vaak veel sessies nodig, omdat dat vaak een, uh, een gebrek aan identiteit, aan het hebben kunnen opbouwen van identiteit, aan ten grondslag ligt. Maar meditatie kan alles ondersteunen, alle therapie ondersteunen en kan ook dingen uh, uh, openen waar met de therapie weer op verder kan worden gegaan. En omgekeerd opent, kan therapie dingen openen waarbij je met meditatie dat weer verder kunt integreren. Nu lees ik een stuk voor uit mijn boek Depressie, een opstap naar geluk. Uh, ik lees een stuk voor uit het hoofdstuk Osho, actieve meditaties. In mijn boek over depressie heb ik de waarde van therapie beschreven, en heb ik ook twee hoofdstukken gewijd aan meditatie. Dus hier komt het stuk uit mijn boek. Mijn boek de link naar dat boek die vind je in de beschrijving onder deze podcastaflevering. Osho actieve meditaties. Dit hoofdstuk begint met een tekst van de Osho, met woorden van Osho. Het mentale alleen is niet voldoende. Het lichaam moet worden ingebracht. Dat is waarom ik je in mijn meditatietechnieken niet als gescheiden zie. Je bent één. Wanneer je mind zich kwaad voelt, sta je lichaam toe. Om kwaad te zijn. Wanneer je mind zich blij voelt, sta je lichaam toe om te dansen. Creëer geen scheiding. Laat jezelf heel diep in het lichaam komen. En sta het lichaam toe om tot je meest innerlijke kern te stromen. Word een stroom. Je bent bevroren. Ik zou je willen smelten en opnieuw een stroom willen creëren. Dat is waarom ik hamer op actieve meditatie. Met actief bedoel ik alleen dat je lichaam erbij betrokken moet worden. Wanneer je alleen maar in een boeddahouding zit, kun je doorgaan met denken en denken en denken, het lichaam is er niet bij betrokken. En het lichaam is de wereld. Door het lichaam ben je verwant met het bestaan. Door het lichaam besta je. Je meditatie moet op een bepaalde manier diep geworteld zijn in het lichaam. Anders zal het alleen maar een droom worden die in je mind zweeft. Net als wolken, zonder enige wortels in de aarde. Ik wil je terugduwen naar de aarde. Dat zijn woorden van Osho uit het boek The Supreme Doctrine, hoofdstuk 1. Dan ga ik weer verder met mijn eigen woorden in dit hoofdstuk. Therapie kan niet het eindstation zijn van de behandeling van depressie. De mind is heel inventief om steeds weer nieuwe problemen te creëren en je kunt je een leven lang bezighouden met het oplossen van deze problemen. Therapie is alleen succesvol als zij een voorbereiding is op meditatie door de blokkades die meditatie verhinderen uit de weg te ruimen. Bij meditatie ontstaat er een afstand tussen jou en de mind, het denken. Wanneer je mediteert word je je steeds meer bewust van gedachten, gevoelens en emoties zonder je daarmee te vereenzelvigen. Ten slotte ontstaan er stiltes tussen al die gedachten en sensaties die geleidelijk aan steeds groter worden. Wanneer je helemaal alert en bewust bent, kunnen er geen problemen meer ontstaan. Osho, een Indiase mysticus, heeft meditatie toegankelijk gemaakt voor de Westerse mens, die in zo'n snelle maatschappij leeft en blootgesteld is aan zulke grote hoeveelheid informatie en prikkels dat het, door de onrust die daardoor ontstaat, bijna onmogelijk is om stil te zijn van binnen. Wanneer iemand dan probeert met zijn aandacht naar binnen te gaan, komt hij van alles in zichzelf tegen wat hij liever niet ziet. Woede, onrust, verdriet, haat, jaloezie en frustratie. Wanneer hij met gesloten ogen op een stoel of meditatiekussen gaat zitten om te mediteren, zit hij op een vulkaan van op, opborrelende onrust en rondspokende gedachten. Als hij probeert die gedachten en gevoelens weg te drukken, heeft dat tot gevolg dat ze weggestopt worden in zijn onderbewustzijn en van daaruit ziekte... Spanningen en angst doen ontstaan. Hij kan het gevoel krijgen dat hij gek wordt. En dat kan ook daadwerkelijk gebeuren. Wanneer hij geen manier vindt om uiting te geven aan dat wat er in hem gaande is. Dat is de reden dat Osho actieve meditaties heeft ontwikkeld. Waarbij in de eerste fases... Ruimte wordt gegeven voor expressie. Osho zegt daarover... Spanningen moeten getransformeerd worden. Spanningen moeten op een creatieve manier gebruikt worden... zodat ze jou niet vernietigen. Meer nog, zodat ze iets creëren. Iets creatiefs zou moeten worden geboren uit je stilte... Dus mijn nadruk is in de basis op actieve methoden. Stilte zou moeten komen door activiteit, creativiteit, door schilderen, dansen, muziek. De stilte zou continu verbonden moeten blijven met actie, zodat het actie niet vernietigt, maar daarentegen de actie versterkt. Dat waren woorden van Osho. Wat verderop, in het hoofdstuk van dit boek, zegt Osho: Mensen vragen mij waarom ik actieve meditaties leer. Het is de enige manier om inactiviteit te ontdekken. Dans tot het uiterste. Dans in een staat van opwinding. Dans als een bezetene. En als je hele energie erin betrokken is, komt er een moment dat je plotseling ziet dat de dans vanuit zichzelf gebeurt. Er is geen inspanning bij betrokken. Het is een actie zonder actie. En dan ga ik weer verder met mijn eigen woorden... Osho benadrukt dat de actieve meditaties slechts technieken zijn die ons helpen onze energie in beweging te zetten en de ruimte creëren, te creëren waarin meditatie kan gebeuren, maar dat de uiteindelijke meditatie een staat van niet doen is. Osho zegt dan, het belangrijkste deel van het leven... Het centrale deel van het leven zou als een gebeuren moeten zijn. Zoals de bliksem gebeurt in de wolken. Zo gebeurt goddelijkheid. Zoals rivieren naar de oceaan blijven stromen en daarin oplossen. Zo gebeurt liefde. Zo gebeurt meditatie. Het heeft niets te maken met jouw doen. Jouw doen is er niet essentieel voor om het, om het te laten gebeuren. Het kan gebeuren wanneer je zit en niets doet. In feite gebeurt het alleen wanneer je niets doet en zit. Ik dring er bij je op aan dat je veel dingen doet als methoden, maar dat aandringen is alleen hierom. Dat je moe moet zijn, anders zul je niet gaan zitten. Psychiater Grades van Florestein beschrijft het belang van meditatie bij het doorbreken van het isolement bij depressie. In mijn boek citeer ik deze woorden van hem. woorden van Psychiater Grades van Florestein uit, het boek, uit zijn boek De depressie vanuit verschuivend perspectief. In meditatie ben je niet meer bezig met het definiëren van wie je bent. Met je ik en met alles wat je doet. Met je verleden en je toekomstplannen. Dat ik is een golf in de oceaan van het leven en is daar één mee. In meditatie ervaar je dat je deel bent van deze oceaan dat je niet alleen de golf van het ik bent, maar tegelijk de hele oceaan. Het is moeilijk in woorden uit te drukken en toch is het zo belangrijk bij depressie. Als je depressief bent, ben je van deze eenheid afgesneden. Je bent geïsoleerd van het bestaan om je heen en van de ziel in jezelf. Dit was een stuk van, een hoofdstuk uit mijn boek Depressie, een opstap naar geluk. Om, um, om een voorbeeld te geven van wat meditatie kan doen voor depressie. En um, ook in mijn tweede boek, Honger naar vervulling, een boek dat gaat over de oorzaken en bevrijding van eetproblemen, heb ik het hele tweede deel van het boek gewijd aan zowel als meditatie. En ook aan het belang van de wederzijdse bevruchting van therapie en meditatie. Dit was wat ik in deze aflevering wilde delen. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering.